1: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd. Nu drar vi igång Emma. Ja, nu drar vi igång med premiäravsnittet och det som ni lyssnar inte vet om det är att Anna hon sitter och filmar mig just nu med <laughs> vår vloggkamera för vi vloggar faktiskt idag också. Det gör vi, vi är lite multitaskers här och... Som ni kanske vet så eller inte vet så jobbar vi med Youtube också. Och det är något som vi kommer att ta upp i det här avsnittet. Mm. Men Emma, vad kommer den här podden att handla om? Ja, som ni kanske har förstått med tanke på namnet Systeran Älvstarnas hästpod, så kommer den att handla om hästar. Och vi kommer ju ha ett par stycken stående segment i den här podden Anna. Mm, det kommer vi ha. Bland annat veckans snackis där vi tar upp ett ja, specifikt ämne om vi har läst någon artikel i veckan som vi vill diskutera eller någon gammal artikel eller om det är någon ny utrustning som har släppt. Ja, ni förstår. Någonting som är lite snackigt helt enkelt. Mm, och sen också vad har hänt i veckan och då ska vi snacka lite om vad som har hänt i veckan med våra egna hästar ifall det är något extra roligt som har hänt som vi känner att vi behöver ta upp och så att ni har lite koll på vår utveckling med våra hästar helt enkelt. Men för de som inte vet vilka vi är så kanske vi ska ta och göra en kortare presentation av oss själva. Och jag som pratar nu, jag heter Anna och jag är född 1993 och är lilla syster av oss två. Och jag rider främst Tage och Fokus som de heter, två stycken vallakar. Fokus, han är född 2010 och han är holländsk så han är KVPN och han är ja, men ändå ganska så för mig vi har haft dem i två år och jag har inte riktigt kommit under fund om honom han är nämligen ja men han har traumatisk bakgrund helt enkelt kortfattat kan vi säga det är säkert något som vi kan ta upp i kommande avsnitt lite mer ingående och Tage har vi haft i många år. Vi har haft honom i 13 år i år och han är född 2000 så att eh, han fyller 20 år i år. Mm, han är en dansk kille han. Det är han så han är danskt varmlord. Ja, minsta killen i gänget också, han är bara 1,62. Mm. Alla andra våra hästar är 1,73 eller uppåt så ni kanske förstår att vi gillar ju stora hästar. Det gör vi. <laughs> ja. Och jag är då stora syster Emma. Jag är född 1991 och jag rider mest Boppen och Bella och det är våra två svenska halvblod. Bella, hon hon är minst ingen i gänget. Hon är född 2013, men man kan inte tro det, för hon är en riktigt cool tjej, helt underbar att jobba med. Väldigt energisk att rida men samtidigt cool i skallen. Samtidigt som hon har en liten bitchig sida som jag får jobba mycket med, för mm. annars vill hon gärna ta över, <laughs> ta över ledarskapet ifrån mig. Och Boppen, han är väl ungefär ballas motsatta sida. Han är en väldigt, väldigt stor kille. Han är 1,82 hög, men i en väldigt liten kropp eller väldigt liten hjärna. För han är så försiktig av sig. Han är väldigt nervig av sig. Men samtidigt så är han världens snällaste häst och så Otroligt ambitiös och mm. mysig. Han är stallets snallebjörn helt mm. enkelt. Ja och vi hoppas ju att ni ska höra skillnad på våra röster här nu. För att vi är ju systrar. Vi umgås ganska mycket för vi jobbar tillsammans. Och ja, vi träffas ju typ varje dag. Och kanske har lite samma... Ja, men jargong i våra röster, eller vad man ska säga. Ja. Men vi får väl försöka vara lite tydliga med namnge vem som pratar. Ja, och vi har ju dessutom typ samma dialekt. Men nu är det Emma som pratar, och jag tycker att jag har en lite släpigare röst än vad Anna har. Och så ni jag... kan ju lyssna efter det. Ja, och jag tycker att du har lite ljusare röst än vad jag har. Har jag det? Ja, men det har jag kanske ja, lite. Något. Ja. Jag är lite mer som Miley Cyrus. <laughs> jag ja, I wish. <laughs> men det är kanske är lite oklart för vissa vad vi faktiskt jobbar med. Och därför så tänkte vi faktiskt prata ordentligt om det i det här avsnittet och det ska bli superkul, men om vi ska dra lite kort så jobbar vi ju med sociala medier och främst då Youtube som är vår främsta sociala mediekanal numera då också även podd sen har vi en blogg och sen jobbar vi även med Instagram och sen så har vi börjat med något nytt ganska nyligen Anna Ja, vi har en egen webbshop vilket är superroligt och den heter hästhuset.se för er som är nyfikna och där finns massor med olika Prylar både till hästar och ryttare. Superroligt. Ja, och många grejer till väldigt bra pris också. Tips, ABs tecken. De är sjukt bra. Vi har det till alla hästar på gården inklusive innakkorderingarna. Och de har så bra passform och håller så bra. Så det är vårt absolut främsta tips på den hemsidan. Sen också såklart våra egen designade leggings från Unicastrian Equipment som vi har designat också. Och på tal om innakkordering. Det är ju något som vi jobbar med lite grann också. Mm. Inte så mycket längre, men lite inakordering och lite penjams driver vi på ja, men din gård. Är man. Ja, det gör vi. För jag bor nämligen på en egen gård i Vara kommun därav dialekten för er som inte riktigt är familjärna med världskötska. Ja, vi pratar inte värmlandska, vill vi vara väldigt tydliga med. Värmlandska, de rullar lite mer på ärlen än vad vi gör. Och säger nationell och choklad. Det gör inte vi. Nej, här säger vi Choklad. <laughs> Precis, men nu till en början så kommer vi att släppa avsnitt varannan vecka och så får vi se om vi blir sugna på att släppa varje vecka beroende på om vi har känt att vi har tid och inspiration helt enkelt. Ja, precis. Vi känner att vi vill ju inte börja liksom att släppa varje vecka för att sen trappa ner utan vi börjar hellre lite low och sen trappar upp till lite high. Okej okay men innan vi drar igång med det här avsnittet på riktigt så måste vi ju bara passa på att tipsa om vår sponsor till det här avsnittet och det är ju älskare min häst. Ja, alltså vi är så glada över att de vill vara med och sponsra oss för att det är såklart en gammal favorit hos oss. Vi har läst den här tidningen sedan vi var små och nu är vi dessutom med i senaste numret. Mm, en superviktig intervju där vi pratar om... Kroppshets bland annat och nätat och ämnen som ja men, unga hästmänniskor verkligen behöver veta. Och ifall ni är sugna på att spana in min häst så har vi en kampanjlänk till er. Länkat i beskrivningen och då får ni åtta nummer för 189 kronor. Och det är ett supererbjudande för då sparar ni 170 kronor på det. Ja, så in och klicka på länken och passa på nu när det här kanonerbjudandet finns. Tack så jättemycket min häst för att ni är med och sponsrar oss. Men Emma, vad har då hänt i veckan? Ja, alltså när du sa det här nu så tänker jag men vad är det egentligen som har hänt i veckan? Det känns som att nu är vi inne i vintern, det är en lite så här mellanperiod vi har inte direkt några träningar i varken hoppning eller dressyr just nu. Vi har inga tävlingar på G. Utan det som har hänt, vi har väl egentligen jobbat ganska mycket mentalt med hästarna. Ja men det har vi gjort och som du säger, den här perioden, det händer ju typ inget speciellt just nu. Så det känns som att allt bara grötar ihop sig. Men ja, vi har tränat mycket mentalt med hästarna och det är något som vi gör så mycket vi bara kan, orkar och hinner. Och det är kanske inte alla som gör det som håller på med hästar på ett vis som vi gör. Vi är väldigt multifunktionella när det kommer till våra hästar. <skratt> ja, alltså vi, många tycker nog att vi är flummiga skulle jag säga. För vi tävlar i hoppning, vi tävlar i dressyr. Ja, men sen så håller vi också på och leker med hästarna. På... Och de går på löstrift. Ja, de går på löstrift. Är barfota i bak. Ja. Och har varit barfota runt om. Ja. Herregud, det kan de inte vara hoppa en meter. Nej, det går ju inte. <skratt> Nej, vi är systrarna flumstrand helt enkelt. Men det är det som är roligt. För vi vill ju lära oss så mycket som möjligt. Och nu har vi inställd Oj, 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 vad lite vi kan om horsemanship och den delen. Så därför tränar vi för en jätteduktig tjej som heter Anna. Som har hjälpt oss så mycket med våra hästar. Vi har ju haft främst problem med... Fokus och balla och mm. ja, även då ta, vilket du inte har upptäckt för nu på senare dagar. Nej, men alltså, vi måste ägna ett helt avsnitt åt det här med mental träning för häst för det, det är så mycket att prata om. Men fokus, han har varit, eller han, ja, jo, men han har varit traumatiserad och det visste jag väl var livsken när jag köpte honom. Men jag hade inte koll på att det skulle vara sån stor damage på hans hjärna. Liksom, mm. För att han litade inte så mycket på. Eller han litade väl egentligen på människor men han var inte trygg i sig själv. Så det är något som vi jobbar upp med tack vare att leka med hästen. Ja. Och det var något som jag inte hade någon koll på att man kunde göra för Nej, inte jag heller. För det är ingenting som vi har fått lära oss historiskt utan något som vi har... Ja, men man, man kan ju säga att vi har ju tagit tag i den kunskapen nu på äldre dag mm. inom citationstecken. för så gamla är vi väl inte än, hoppas Nej. jag. <laughs> men en rolig grej som hände idag när vi mentalt tränade, det var att jag för första gången hade Bella helt lös och lekte med henne. Och så skulle jag lasta henne så att hon skulle gå in i transporten själv. Så att jag skulle peka, hon skulle gå in i transporten. Och hon gick in ungefär halvvägs Sen så backade hon ut och jag var inte tillräckligt snabb med mitt kroppsspråk. Så då gick hon iväg ifrån mig. Och sen så gick hon och gick över... Vad heter det? Ja, men själva draget till dragkulan På transporten är ja, fram liksom. precis Hon gick alltså över mellan Bilen och transporten som om det var liksom En stor boom som hon klev över Och jag tänkte bara nej Hon kommer förstöra bilen Hon kommer skada sig Men hon har ju sån stenkopp på vart hon sätter ner sina hovar Så det var inga problem Hon ville helt enkelt hitta något att leka med själv Ja men alltså det såg helt otroligt ut Och det är roliga är att mamma lyckades få det här på film ja. För vi har vloggat idag för som ni förstod då, med tanke på att jag filmade lite när Emma pratade här i mm. början. Och eh, ni kan få se på det på ett avsnitt på Youtube, så att vi kan länka det här i beskrivningen. Ja, är det var så himla roligt. Men det, det är det som är kul med mentalträning också, att det kan ju hända lite vad som helst. Och du vet aldrig vad du kommer träna på egentligen innan du börjar träna, utan det får ju hästarna visa lite. Ja, men precis. Och eh, i övrigt i veckan så måste jag säga att eh, Fokus har gjort sådana framsteg. Han har varit superfin och rida i veckan och eh, eftersom han har lite traumatisk bakgrund så är han en häst som blir väldigt spänd i kroppen och kanske inte spänd som i att han kryper upp så mycket i formen eller så sådär utan han blir mer spänd åt sidorna så att jag saknar liksom lösgjordheten i sidorna och ställningen genom kroppen men det kände jag i veckan var mycket bättre så att det känns som att det börjar ändå snurra på lite mer och mer framåt ja. Men det tar tid kan jag säga. Det tar tid och dessutom så har du börjat rida lite mer på Bett nu på honom också. Mm. För det kunde du inte du heller göra förut. Nej, alltså det är så mycket problem med det här. Alltså. Ja. Så jag, jag kan säga att det har varit många, många tårar. Det har varit mycket ledsamma miner. Det har varit mycket <laughs> ilska liksom, över att varför kan det inte bara gå som vi vill båda två egentligen. Och, men också mycket glädje. Ja, alltså, ska vi ska inte sticka under stolen. Nej, ni som lyssnar på den här podden och ni som följer oss. så alltså, Ni har ingen aning om hur många gånger Anna gråter som jag får ta hand om det. Det var den senast i måndags. Och nu när vi spelar in är det är torsdag. Ja, exakt. Så satt Anna och stört grät i stallet. Och då hade hon inte ens ridit den. För sen är du väl red. Då gick det ju jättebra. Ja men just nu så tränar vi på Att han ska stå lugnt och stilla I en box Och det tycker han är jättejobbigt för att han blir jättestressad Och eh, står med huvudet uppe i taket Ungefär och, och då kände jag bara Att vägen rann lite över Och att jag ska behöva träna min häst på att stå stilla I en box Ja. Men det är ju så här det är och det är väldigt skönt för har man väl gråtit ut lite på en pall i stallet så, så har man liksom lite nya tag ja. men på något vis är det det, det har liksom, regnet har gått över och så kan det komma lite solsken efter det jag tror att ni hör lite vem som är den känslosamma systern av oss, ja jag är extrem känslomänniska ja, det är det. och sen så har du också den mest up and down hästen som finns i hela världen känns det som så jag vet ja. inte riktigt, det, det, det har blivit någon väldigt bra match där samtidigt som det egentligen inte alls borde vara bra Jag jag tror att han är väldigt bra för mig för jag måste utvecklas kopiöst mycket och det känner jag att jag har gjort också tack vare honom. Ja, det har du verkligen gjort. Men vårt arbete, vi hade ju egentligen inte tänkt att jobba med hästar överhuvudtaget. Det roliga var att jag har alltid sagt så här att jag älskar hästar men det är verkligen ingenting som jag vill jobba med. För att när man ser på hästar som arbete då tänker man ju typ, ja men världskuppryttare eller hästskötare. <laughs> ja, det känns inte som att det finns något mellanting. Eller om man jobbar med typ trav. Ja, eller ridlärare. Finns ju, det ja. finns ju massa häster ja. givetvis. Men det är lite det man tänker att så här, Ja men antingen måste jag ju bli skitduktig på att rida eller typ Ja men vara hästskötare. Och det är inget jag har känt att det har lockat. Nej, precis. Att, att man ska vara i ett stall om ja, minst tolv timmar om dagen. Mm. Det är kanske inte direkt något som har lockat någon av oss. Nej. Jag vet att när vi skulle välja gymnasiet, alltså, eller innan vi skulle börja välja gymnasiet, typ när jag gick i åttan, så tänkte jag så här, jo men jag ska nog gå på ett naturbruksgymnasium för att då var jag väldigt så här, ja men jag, jag är sugen på att gå något inom häst. Mm. Och sen när jag gick i nian, jag bara, nej. Jag ska <laughs> inte gå åt naturbruksgymnasium utan då valde jag ju NV istället. Mm. Och jag valde att gå i stet faktiskt. Mm. Då tänker ni, jaha men hon måste ju vara jätteduktig på att sjunga då. För det var nämligen en jag gick. Ja, jätteduktig skulle jag inte säga. Men jag... Inte tondöv i alla fall. Alltså jag skulle säga att vi båda två kan sjunga. Men det är inte så att vi har världens register eller asbra röster. Nej, det är nog framförallt registret det brister ja, på mig. Men det jag, är är samma. Väl, jag gillar att sjunga mörkt. Jag vet att jag fick alltid sjunga med killarna på körsången. <laughs> när de inte visste hur de skulle sjunga. Ja. Så ja, ni hör ju. Min mörka rösten hänger med mig även i sången. Ja, precis. Men efter gymnasiet då, mm. då är jag faktiskt utbildad personalvetare. Mm. För jag har en kandidatexamen i psykologi blev ju mitt ämne och sen efter det så valde jag att läsa om ja nästan ett år till mm. inom HR-ämnen och mer psykologi och sådär. Så jag jobbar ju idag med något helt annat än vad jag är utbildad inom. Eller ja, det finns en hel del grejer som jag lärde mig på min utbildning som jag har nytta av idag som egenföretagare. Men jag trodde ju när jag läste att ja men jag kommer ju jobba med HR i framtiden. Men hur kommer det sig att du inte jobbar som HR då? Ja, det roliga var att när jag hade läst klart ungefär så kände jag att men om jag ska jobba på ett kontor mellan åtta till fem det kommer att bli jättejobbigt att ha häst och hinna med något annat så nu får jag väl hitta på någonting annat istället. Och då blev det att jag startade mitt egna företag samtidigt som jag läste på halvtid. Och då var det ju mest inakordering och att jag hade lite träningar och sådär. Mm. Och sen så hände det lite grejer på vägen. Ja, men visst var det så att du... Du tänkte väl säga att, ja ah, men om jag ska jobba inom det här, då behöver jag ju kanske flytta till en större mm, stad. För ja. vi bor i en väldigt liten ort som ja. heter Vara. Eller ja, mm. vi bor utanför Vara till och med. Ja. Men vad är det, 14 000 invånare i kommunen tror jag. eller ja, jag något det. sånt Så att det är väldigt, väldigt litet. Mm. Och det är kanske inte så att HR, för, eller frågan är jättestor i lilla Vara så liksom. <laughs> Nej, det är inte det. Så antingen hade jag varit tvungen att pendla till något ställe. För jag menar, vi har ju ändå våra hästar här. Mm. Så jag kan ju inte bara ta med mig någon. Bara, nu pappa, nu tar jag med mig boppen och <laughs> flyttar jag till Göteborg. Boppen är liksom hans särskilt också. Det ja, funkar ju inte på nej. det sättet. Och om vi bara ska tillägga HR, det innebär alltså personalfrågor. Mm. Så man kan bli typ personalchef eller ja. liknande på företag eller ja, ja, jag, Liknande. Mm. Så det var väl lite det också att jag insåg att efterfrågan på min utbildning kanske inte är Görstor <laughs> där vi bor just nu. <laughs> Men du då Anna, vad gjorde du efter gymnasiet? Ja, jag funderade på vad jag skulle syssla med efter gymnasiet. Det roliga roligt att jag bara åh vad skönt det ska bli att ta studenter och sen så bara, nej jag måste hitta på något annat att göra. Och så visste jag liksom inte, om ja, men vill jag utbilda mig till någonting specifikt? Eller vad, vad sjutton ska jag göra med mitt liv? Och jag visste inte riktigt det. Så då googlade jag runt på en massa utbildningar och hittade en egenföretagarkurs. Och då tänkte jag, jajamensan, egenföretagare blev jättebra. Men det var bara det att, ja jag gick ju den utbildningen, det var ett, ett halvår tror jag den utbildningen var. Ja. Och jag gick inte ens klart. <laughs> Så himla ambitiös var jag. Jag började gå sen så kände jag bara det här med högskola, det är ingenting för mig. Och det var väl antagligen så att jag var egentligen inte tillräckligt intresserad av att plugga. Nej. Så därför tyckte jag att det var Ja. Så jag gick inte ens klart kursen och fick sedan ett jobb som ja men, reklamansvarig på, på pappas företag faktiskt. Mm. Eh, och trivdes superbra där. Ja. Så att, eh, det blev ju väldigt bra ändå. Så jag mm. jobbade mycket i Photoshop och InDesign som, om det är någon som har koll på de programmen. Ja. Gjorde lite reklamblad och grejer för företaget så att det det var superkul. Mm. Men du har ju, jag har ju alltid varit mycket mer läshuvud än vad mm. du har varit. Så jag har ju alltid älskat att gå i skolan och varit väldigt bra på att ja, men läsa på till tenter och prov och fått bra betyg och sådär. Medan du är ju mycket mer praktiskt av det och mycket bättre på till exempel bild och foto än vad jag är. Ja, men precis. Och alltså, jag är ju lite mer. Nej, jag skulle inte säga att jag är medioker i skolan. Jag, jag kan verkligen plugga om jag vill ja. och om jag har bra lärare. Men till exempel matte ska vi inte snacka om. Det gillar jag ju inte alls alltså. Nej. Var klart att du inte ännu mer då? Och var mm. tvungen läsa läsa till matte det som jag fick göra. Ja, alltså jag kan säga att det, det finns en anledning till varför jag inte vålde NB. <laughs> Nej, så att det, det är egentligen det jag har läst. Och sen så jobbade jag som sagt som reklam. Ja, men reklamnisse som jag kallade mig då. Mm. Och sen så fick jag sluta där för att det fanns inte tillräckligt stort efterfrågan på jobb. Så då fick jag börja på lagret på samma företag. Mm. Och jobbade där i kanske två år, något sånt där. Mm. Innan jag sa upp mig. Ja. Och nu har vi jobbat ihop i två år. Ja, ja. det har vi gjort på heltid båda två. Mm. Och ja, vårt aktiebolag som vi driver nu, det startade vi också för två år sedan om jag inte minns helt fel. Mm. ja Något sånt, något eller sånt ungefär. Och ja, du var ju tvungen att säga upp dig för du hann inte riktigt med, eller vi hann ju inte med att jobba så mycket med Youtube och att du samtidigt skulle jobba som vi ville. Nej, alltså jag jobbade på halvtid ett tag så att vi skulle kunna jobba om eh, mm. ah, lite grann med Youtube och sådär. Eller jag kunde jobba lite grann, du mm. jobbade ju heltid med ja. det. Men det var bara det att jag kände att ja, ah, men då ska jag jobba tre dagar på mitt vanliga jobb och sen så jobba två dagar. Det, det blev liksom så uppstolpat och stressigt med att hinna med så att till slut så var det bara, nej, nu, nu får vi satsa på det här ja, och köra. Precis, för det var egentligen så att vår Youtube-kanal började ju bli stor 2015-2016 mm. och då insåg ju vi att det här kanske är någonting som vi faktiskt ska satsa på och jobba med mm. på heltid, för innan dess så var det lite mer, ja visst vi tjänade pengar på Youtube, men det var inte så det är jättemycket och det var inte så superseriöst. Men sen så bestämde vi oss för, jag tror det var 2015, att nu ska vi bli den största hästkanalen i Sverige. Mm. Och det roliga att anledningen till att vi startar den här Youtube-kanalen, mm. det var ju, om man ska dra en lång historia kort. Emma startade en blogg i och med ditt projektarbete som var vidareutveckling av Tage, mm. det vill säga... Den hästen som jag rider ja. i huvudsak. Och då ville du ha ett ställe som du kunde... Ja men dels bloggen för att kunna liksom skriva om ridpassen och utvecklingen och sådär. Men även ha lite filmer som du kunde ja men lägga upp er utveckling på. Ja, exakt. Och sen så fortsatte vi lägga upp... För bloggen blev ju ganska omtyckt där. Mm. Så att då bara, ja men det här var kul. Så då fortsatte vi med det även mm. när projektarbetet var klart. Mm. Och jag hakade på bloggen efter något år, ja. vet jag. För att jag skrev ändå en del ridpassen hemma, Var borta och sådär. där. ja. Och sen så rullade det liksom på. Och och det var sen så då som vi insåg att Youtube var ganska så... Omtyckt. Ja, vi märkte efter ett tag att Oj, vi har ju fler visningar på våra klipp än vad vi har visningar på bloggen. Mm. Så vi insåg att vi har en annan publik på Youtube och därför så jobbade vi vidare med det. Och sen 2015 så kom vi med i nätverket Splay mm. och 2016 så blev vi nominerade i Guldtuben och var på den galan. Och kan inte vi bara nämna lite fortarna hur det var för oss? hästbunner och var där på en gala i Stockholm med alla fancy människor. Ja, alltså, jag har nog aldrig känt mig så obekväm i nej. ett annat sammanhang, tror jag. Alltså, vi kände, alltså, vi klädde upp oss och gjorde oss eh, ja, men, liksom, lite fina, borstade av och spånet och <laughs> kramade håret och lite sådär. Ja. Eh, jag hade köpt lite klädningar och, och grejer som sig bör på en gala, kanske. Ja. Men, nej, eh, alltså, så obekväm. Ja, ja den, de enda, alltså vi kände inte någon där. Nej. Inte en enda person. Och det var ju ingen som visste vilka vi var överhuvudtaget. Mm. Självklart. För jag menar, man måste ju ändå vara hästintresserad för att veta vilka vi är. Mm. Så att, mm, det var inte vårt bekvämaste moment. Nej, vi försökte ändå mingla lite grann. Men jag tror inte att det gick så bra. Så man kan ju säga som så här att det känns skönt att inte bo i Stockholm. Och behöva gå på sådana här meningslösa mingel och så här, Utan <laughs> vi jobbar mycket hellre på hemma på vår gård på Slätta. ja. <laughs> Så med andra ord, det här med hästjobb, det, liksom, det var inte så att vi bestämde oss för det utan det, lite blev att det bara blev. Ja det kom till oss helt mm, enkelt. Det blev så. Ja, och sen 2016, 2017 så var vår Youtube-kanal. Alltså då skulle jag säga att det var den största hypen kring oss. Mm. Den var väldigt stor. Vi hade väldigt mycket visningar. Vi spelade in en egen webb-TV-serie med Metro så att vi åkte till Sweden International Horse Show och spelade in och då var ju planen att vi egentligen skulle, ja, men typ, intervjua de kändisarna som skulle vara med i stjärnstaffetten och dela ut pris, men det hela slutade ju med att du fick vara med och rida den istället Anna. Ja, men alltså så häftigt. Även om jag jag har nog aldrig haft någon dröm om att ja men bli nästa Isabel Wert eller någonting liksom, mm. eller hoppa högt i i globen som det ju var förr eh, utan ja men någonstans så har man väl ändå en liten dröm om att rida i en sån stor arena det känns som att nästan alla har det oavsett mm. ambition. Ja. Och då fick jag liksom checka av den på på lilla livsbucketlisten. Ja. Det var häftigt. Ja, och du red tillsammans med Malin Barjard och ni vann ju dessutom. Mm,
0: mm. vi Anna. vann.
1: Anna gjorde ett berömt rumpplask, eller Ryggplask. <laughs> <laughs> När det skulle sitta av. Ja, men så kul. Stjärnstafetten heter det, va? Mm. mm. Och det innebär då alltså att jag skulle börja rida en bana på typ sjuhinder eller något sånt där. Red Oscar hette han. Jättesnäll och gullig häst. Mm. Som var väldigt trygg, tack och lov. För jag hade inte hoppat så himla mycket då. Nej. För jag vet att Tag och jag hoppade ju ingenting. Och boppen hade jag inte hoppat så mycket heller. Mm. Så att jag hade liksom inte riktigt det där i, i varma kläderna-feelingen. Men så var han väldigt snäll. Och vi, det var 70 cm bana, tror jag. Mm. Så jag hoppade hela min bana och sen så skulle man ju sitta av på fel sida då. För att Malin så fort som möjligt skulle kunna hoppa upp på Oskar igen. Men det var bara det att jag fastnade med foten i stigbyggen. Jag var väl så här räfflad i ja. botten så jag fick liksom inte loss. Och jag var nej men jag kan, ju inte, jag kan ju inte sitta här och fippla med stigbyggen Så jag bara jag får kasta mig av ändå då. Ja. Och bara hoppas på att foten lossnar. Ja. Och det gjorde jag ju men jag trillade så att det är, det är sånt man får bjussa på helt enkelt mm, precis. men man kan ju säga att det vi jobbar med konkret idag alltså det som vi tjänar pengar på det är ju Youtube och det som vi tjänar pengar på på Youtube det är ju dels eh, ja, Google-annonser och mm. Splays egna annonser det har säkert ni märkt, ni som tittar på Youtube att ibland kommer det upp annonser som man kanske ibland måste titta på, ibland mm. kan hoppa över eller så kommer det upp lite andra sorters annonser och det är de som vi tjänar pengar på där och sen tjänar vi också pengar på ifall något företag vill köpa annonsplats hos oss, mm. alltså att vi gör en sponsrad video enkelt, där vi visar upp en produkt eller en tjänst från något företag. Precis, och sen så har vi lite andra sociala medier och bland annat Instagram. Mm. Och där tjänar vi ju egentligen inga pengar förrän vi har ett sponsrat mm. inlägg eller så. Precis. Och det händer ju ibland. Ja, lite då och då så att säga. Då då. Ja, vi heter ju Emma Elvstrand, Anna Elvstrand och systrarna Elvstrand på Instagram. Mm. Och det är ju de kontorna som vi ja, kan tjäna pengar på helt enkelt. Mm. Sen har vi också en blogg som heter elfstrands.se. Och det är väl lite samma där som på Youtube. Där kan vi tjäna pengar på dels annonser på bloggen. Ibland pop-up-annonser och lite olika sorters. Mm. Och sen så också ifall företag vill köpa sponsrade inlägg där. Och sen så, som vi nämnde förut, vår webbshop. Och mm. där är det kanske lite mer tydligt med vad man tjänar pengar på. Ja, precis. För att det är ju en rullande verksamhet kan man ju säga. Ja, Folk precis. köper grejer och vi får pengar. Ja, lite grann <laughs> i alla fall. Och gott, ja, precis. <laughs> Vi är så glada över att Active Mineral är med och sponsrar det här avsnittet också. Och Active Mineral, de säljer mineraler och tillskott för häst. Och vi har nu fodrat här på våra hästar i ett och ett halvt år. Ja, och Bella, hon var den första som fick prova det här. Och då var hon bara fem år gammal. Och jag märkte ganska så med en gång att både hennes uthållighet och återhämtning blev bättre. Och sen så har vi också märkt andra grejer. Till exempel som att hästarna har fått starkare hovar, de har blivit bättre i magen. Taget till exempel har jag alltid haft lite svårt med sin mage, speciellt på vinter- när det har gått från frost till- Icke frost och då har Active Mineral hjälpt honom mycket. Ja men det har det verkligen gjort. Och sen så har ju våra hästar fått det här mycket omtalade Active Mineral Glow. Och vad är nu det undrar ni? Har de sminkat sig med highlighter <laughs> eller vad, vad är det som menas? Men nej, det är nämligen så att hästarna blir mycket blankare i pelsen Och det är inte att vi har spret med någon pälsglans eller något utan det kommer verkligen inifrån och ut. För med hjälp av mineraler, aminosyror och spårämnen i en hög biotillgänglig form så ger det resultat ja, men både inifrån och ut och då får de alltså det här Active Mineral Glow. Ja och det som vi gillar supermycket med Active Mineral också det är ju att deras produkter är väldigt prisvärda och väldigt dryga. Om man tar deras magnesium till exempel, alltså det är så drygt så det är helt sinnessjukt och det är för att det inte innehåller några eh, utfyllningsämnen. Och det är så kul för om man jämför Active Minerals magnesium med något annat märkesmagnesium så vet jag att alltså det håller nog tio gånger längre om jag ska vara ärlig. Ja, man behöver inte alls fodra med lika mycket för det är väldigt koncentrerat och ja. det älskar vi. För det blir som sagt prisvärt i längden. Och i kommande avsnitt så kommer vi att ta upp frågor och svar om Active Mineral. Så om ni har några frågor om deras produkter så kan ni ta kontakt antingen genom vår Instagram som heter Systran Elvstrand, eller via deras Instagram som heter Active Mineral. Och vi kan skriva ut det i beskrivningen så att ni hittar Tack så jättemycket Active Mineral för att ni är med och sponsrar oss i det här avsnittet. Men Anna, jag kan tänka mig att de som följer oss är lite intresserade hur vi faktiskt delar upp arbetsuppgifterna. Mm. Så jag tänkte att du kanske skulle kunna förklara det för våra följare. <laughs> ja, alltså vi hjälps ju åt med mycket. Jag måste säga att det är en himla fördel att vi är systrar och är så himla. Alltså vi är så otroligt sammansvetsade. Mm. Vi kan ju i princip tänka samma tankar på samma sekund ja. och sånt där. Så att vi är väldigt lika, vilket underlättar en hel del. Men jag har ju mycket ansvar över webbshoppen. Jag har koll på den mejlen. Jag lägger upp nya produkter. Mm. Jag har hand om kundtjänst. Om det kommer några frågor och sånt där. Och även mycket praktiskt. Så, ja men, som, vi, som vi sagt, så driver vi lite inakkorderingsstall Så det ingår ju även i vårt jobb. Och då kanske jag behöver byta höbalar för vår fri fritillgång. Eller tumma skopan. Vi tummer nämligen skiten i mm. en eh, traktoskopa, så kommer man att tumma det på djursrättssaken. Smidig lösning för mm. övrigt. Och ja, men lite sånt där, harva paddocken och, och se till så att hästarna har det bra och, och sånt där. Mm. Så att det är ju lite mer jag, jag är ju mycket mer praktisk. Ja, mm. exakt. Och det som jag gör eh, i dagsläget jag redigerar de flesta Youtube-videosarna mm. och sen så sköter jag också det administrativa med ja, men webbshoppen och företaget, det vill säga ekonomi och bokföring och allt sånt där som du antagligen inte skulle tycka var så himla roligt. Nej, och jag hade framförallt inte fattat någonting Nej. alltså. Nej, jag kan säga att nu är jag glad över att jag läste personalvetare och grundläggande redovisning för mm. annars, då hade inte jag fattat heller kan jag säga. Nej men alltså, så fort man pratar om något pris, det, jag bara, aha men är det med eller utan moms? Bara Nej, utan, det är alltid utan moms. Jag bara... <laughs> vad är moms? Alltså vad är det här? Jag fattar ingenting. Så jag är väldigt glad att jag slipper den biten. Ja. Och sen så har jag också lite koll på vår vad ska man säga, sociala medie-mail och kontakten mm. med eventuella samarbetspartners så jag planerar väl lite mer samarbeten och sånt där. Mm. Sen så sker ju alltid det mesta mellan oss i vad ska man säga, samråd så att vi mm. kan diskutera med varandra. Men att jag sköter själva kontakten och mm. du sköter kontakten till våra kunder på webbshoppen och mm. ja, med vår, våra leverantörer till webbshoppen och allt sånt där. Mm. Så det känns väldigt smidigt. Och det som vi gör tillsammans det är egentligen att vi ja, men bloggar till exempel. Mm. Vi skriver lite olika blogginlägg och sen så, såklart också när vi spelar in YouTube-videos och nu då också podd. Mm. Jag tror att jag ska lämna över det här poddredigerandet till Anna för övrigt. <laughs> jag känner tekniska... Eller inte så tekniska. Emma kanske inte ska försöka se på något nytt ljudprogram utan det kanske du får göra Anna. Ja men jag är väldigt stolt över att du fixar filmredigeringsprogrammet så bra. Ja men det är för att det är väldigt enkelt. Jo nu, det, det Nu kan jag det så ja. det är inga problem. <laughs> jag hoppas att det ska gå bra att klippa den här podden. Är det lite vajsing då vet ni att det är mig ni ska skylla på. <laughs> Med vårt arbete så innebär det ju också att vi automatiskt blir offentliga och det är inte så att vi är några superkändisar alla, Bianca Ingrosso till exempel, mm. men inom Sverige så vet ju ändå många vilka vi är och det är såklart väldigt roligt på många vis, mm. men det är också, alltså på vissa ställen så kan det också vara lite, lite jobbigt rent ja. av. Ja, det är det ju. Och, det är egentligen enda stället som jag kan tycka är lite jobbigt att vara offentlig på, det är på tävling när, ja vi är väl egentligen som alla andra som tävlar om hästar vi vill mm. kunna fokusera och göra vårt bästa och jag behöver helt klart bli bättre på kanske att stänga ut just den offentliga biten på tävling mm. och vara inne lite mer i min egen bubbla, för det har ju hänt ganska många gånger att ja men det, det är många som känner igen oss på tävling och vi märker av det. Mm. Och sen är det också många som kommer fram vilket såklart går jättebra. Men i vissa situationer så kan ju det vara jobbigt om man till exempel håller på och förbereda sig inför start eller säga att man har startat och det har gått As dåligt så att man bara vill vara för sig själv och antingen ladda dem för nästa start eller bara dra typ en kudde över huvudet så man kan glömma den här dagen. Ja men lite så för att det, det är ju hästar vi håller på med, det går väldigt upp och ner som kanske sig bör för det är ju två skälar som ska göra samma sak ja. E, och ja då kan det bli lite, lite knivigt om det Alltså att det kommer fram folk efter en, en dålig start helt enkelt. Mm. Men det är klart att lite får man kanske tåla som offentlig också. Ja, precis. Nej, men vi har ju dock ett litet tips kanske till er som följer vissa häst, tjejer och killar på sociala medier och kanske vill hälsa på dem på tävling mm. om ni ser dem. Och vårt bästa tips då det är ju att kolla in ekip och se när den här ryttaren är klar med sina starter. För då vet du att... Då är inte den här personen stressad till sin nästa start, mm. utan den är klar. Och sen kanske man också ska ha lite koll på resultatet. Har det gått jättedåligt ifall personen till exempel har ramlat av eller kanske blivit utesluten, den kanske inte är jätte jättesugen på att faktiskt prata med någon just då. Mm. Utan den kanske vill vara för sig själv. För även om man är offentlig så är man ju bara människa fortfarande. Ja, men precis. Vi är ju också bara missar och, och sånt där. Ja, men vi tycker... I princip alltid att det är jätteroligt jätte att träffa våra följare. Mm. Och alla är så himla gulliga. Och ja, en av de absolut största fördelarna med att vara offentlig person. Det är ju allt stöd och all kärlek som vi får. Ja men alltså, gud. Jag kan säga att många gånger som är fokus. När man har varit så här. Nej men nu, nu tror jag att jag ger upp och säljer honom. Mm. Då kan man klicka sig in på en video. Eller om man bara skriver ut att nej men jag har en dålig dag. Och vi får så mycket kärlek mm. från er. Som följer oss, och det är så himla himla tacksamt. Mm. För annars, jag, jag ska vara ärlig. Hade jag stått i ett stall, inte haft någon liksom, kontakt med omvärlden, eller på att säga, jag hade inte haft kvar fokus då? Nej. Alltså, absolut inte. Mm. Det, det är faktiskt lite konstigt, kanske. Men tack vare våra följer så, så kämpar jag vidare. Ja. Ja verkligen, det sa ju du till mig senast för några dagar sedan. Mm. Att hade inte jag varit offentlig då tror inte jag att jag hade haft kvar fokus. Nej. Så ja, ni som följer oss, det är ett tack vare er som Anna har kvar fokus och fortsätter kämpa. <laughs> och vi är otroligt tacksamma för allt ert stöd och jag hoppas att ni verkligen ja, känner det också. Mm. Och inser det, att vi tar absolut er inte för givet Nej. och har aldrig gjort det och kommer aldrig heller att göra det. Men på tal om det här med att vara offentlig inom hästvärlden så är det något som inte märks och det är speciellt mycket till vardags för oss. Alltså vi kan oftast säg, åka iväg och hoppa. Det kanske är någon eller ett par stycken som stannar och vill ta bild. Men Överlag så är ju vi som vem som helst då. Men mm. det märks ju extra tydligt när man är på hästevent. Ja, det gör det verkligen. Och eh, framförallt när vi är på Göteborg Horse Show och eh, Stockholm Horse Show. Ja. Nu var det länge sedan vi var där. Ja. Men eh, jag vet att om det året som vi var där med skärmsta mm. och där här, 2016 var det ja. va? Då var det ju väldigt mycket folk som ville ta bilder med oss. Mm. Och jag tror att, antingen om det var då eller på Göteborg Horse Show, för det är ju i februari eller april beroende mm. på På våren där. Det var nog då som jag insåg att oj, det är är faktiskt många som börjar känna igen oss nu. Och det kändes så himla konstigt med tanke på att vi går i vår lilla bubbla. Hemma i lilla, lilla, lilla levara Där vi egentligen inte träffar så många som känner igen oss. Och så kommer man ut på ett sånt evenemang där många stannar in och vill ta bild. Och vill hälsa och vill kramas och vill ha autograf. Alltså... Det är så en ar- absurd känsla. Ja. Fast väldigt roligt förstås. Det är det. Och fun fact, på vår första jag gillar egentligen inte det där uttrycket med en träff Vi brukar ju säga typ fullgjorträffen mm. och sånt där. Eh, då hade vi så ont i våra smilgropar efteråt, <laughs> eller våra ansiktsmuskler för att vi var inte vana vid att stå och le så länge. Men vi har lustigt nog tränat upp de musklerna nu. Mm. Så nu kan vi stå i ett par timmar och le i princip hela tiden och eh, ja... Det går bra, vi får liksom inte ont i käkarna längre. Helt fantastiskt. Ja. Det, det är den viktigaste muskeln att träna upp till. Ja, men det är det verkligen. Och jag vet att 2017 på Göteborg Horror Show, då hade vi en träff och då fick ju vakterna ja, typ stänga av ledet för att det blev så många. Det var ju mm. flera hundra meters kö tror jag så att det blockerade typ vissa köer och allt mm. vad det nu var. Så då fick jag lite dåligt samvete men jag tror att det löste sig till slut ändå. Ja, jag har för mig att det gick bra ändå. Något som vi absolut inte hade räknat med när vi väl började jobba med det här inom sociala medier och allt vad det har att göra med det var att man blir inte tagen på allvar när man jobbar med häst och sociala medier. Eller hur? Nej, för jag tror att själva hästvärlden när det kommer till sociala medier eller företag de förstår inte riktigt värdet i att annonsera hos Ja, men en person som är stor på sociala medier. För den vanliga världen, de har nog ändå förstått i ganska många år att okej, okay, men ska jag eh, göra reklam hos någon som har say, 30 000 följare då behöver jag också betala för det. Mm. Men det... Det har inte riktigt hästvärlden förstått. Nej, alltså det det är så många gånger som man har fått samarbetsförfrågningar där de säger att ja, men vi kan skicka en tröja typ så kan ni visa upp det i en video. Men det, det funkar liksom inte riktigt så. För det som kanske många företagare inte tänker på är att vi måste ju betala våra räkningar och det kan inte vi betala med en tröja. Nej, och det är väldigt mycket skatt också som ska betalas när man driver företag. Mm. Det ska ni veta. så <laughs> Det är inte lätt att överleva som egenföretagare direkt. Men jag tror ändå att det, det känns som att det har blivit lite bättre nu den senaste tiden. Ja. Så det är skönt det kommer nog att rulla på lite mer. Men det är absolut vårt tips till er som också har om ja en följare skara på mm. sociala medier att eh, faktiskt våga ta betalt. Oavsett om det är så är en liten summa eller inte, så ska man ju såklart ta betalt om man gör reklam och får spridning, eller ger spridning till ett företag. Ja, men verkligen. Och eh, något som på tal om pengar kostar väldigt mycket. Det är det här med att driva webbshop. Åh, oh, herregud. Det var så mycket mer kostnader än vad jag trodde. Jag tänkte att ja, men att driva en webbshop, det kan man väl ändå gå med ganska så bra vinst på. Ah, där hade jag ju då lite fel, har jag då insett nu när jag har suttit här med ekonomin för hästhuset under... Ja, Något års tid nu. Att det är otroligt mycket kostnader. För det första så kostar det såklart att köpa in grejerna. För för vår del så är det så att vi har en leverantör från Danmark som skickar alla våra varor. Så vi slipper ju att hantera just den praktiska biten och jobbar med det administrativa. Men det är klart att då blir det lite dyrare för oss att köpa in själva produkterna. Så att vi går inte med lika stor vinstmarginal på dem som till exempel vår leverantör i Danmark gör. Och sen så kostar ju också frakten, alltså oh my god, det är så dyrt och det är lite roligt när jag tror att kunderna tänker att oj nu ska jag betala 59 kronor i frakt för det här, det var mycket. Ja jag kan ju avslöja att vi betalar ungefär dubbelt så mycket för att skicka det här paketet så ja, frakten är dyr. Till ja, även. men det, det är ju sånt som man har tänkt på många gånger när man handlat på vem själv, att man bara, ja ah, men nice fri frakt mm. Men det kan vi ju konstatera att det är väldigt generöst av de företagen. Ja. För att ja, som sagt, det är väldigt, väldigt dyrt. Ja. Och det är klart att Um, alltså vi hade väl kunnat gå med mycket mer vinst men då hade vi fått ta mycket, mycket mer för produkterna mm. och då kanske färre kunder köper våra grejer. Mm. Alltså, man får ju tänka lite goda cirklar och onda cirklar när man mm. håller på med det här också. Precis. Um, så att det, det var lite mer kostsamt än vad vi trodde ja. att driva webbshop. Och andra saker som kostar det är ju till exempel Google-annonser mm. och uh, även om en betalninglösningar mm. kostar också en hel del pengar. Och sen så web- att du uh, har själva hemsidan, mm. och webbshoppen och all integration där, det, det är väldigt mycket tror jag som mm. jag som konsument inte har någon aning om. Nej. Att det kostade så mycket för någon annan att driva webbshop. Nej, och det är kanske så här självklara grejer för er som sitter där och, och lyssnar nu, att ja, men det är väl klart att folk ska pengar, Jag självklart ska de det. Men det är sånt som man inte tänker på när man bara ska söka upp ett schabrak eller tre och klicka hem liksom. Så bara, oj då, det, det är visst väldigt mycket saker som den här det här företaget betalar för. Ja, precis. Och någonting som vi kanske inte alla hade räknat med när vi startade webbshoppen det är ju att eh, vi lärde oss ju, kan man ju säga, att kunden har ju inte alltid rätt. <laughs> Nej, alltså vi har haft en hel del roliga kunder genom åren. Mm. Eh, och ja, vad ska vi dra för exempel, Emma? Det finns ju några att välja mellan. <laughs> ja, men bland annat så var det ju någon företag sedan som lossades, att den här personen då hade skickat tillbaka ett par idläggings, mm. men via fraktbolaget så såg vi ju att det hade ju, den ju inte alls gjort. Nej. Och den här kunde betedde sig ja, men, jätteaggressivt och hotfullt nästan mot både oss mm. och antagligen antar jag fraktbolaget mm. med tanke på vad de skrev till mig. Mm. Så det är lite sånt bland annat som man får stå ut med tydligen. Ja, och sen så har det varit någon annan som hade köpt hem ett täcke och lagt på det på sin häst och sen typ släppt den på jag vet inte, bet eller någonting. Ja, jag tror det. För jag tror det här var sommartid. Och sen inte antagligen tittat till hästen och sen tagit in hästen igen två veckor senare och insett att den hade fått skav för att täcket var för stort. Mm. Och då ville den här personen skicka tillbaka täcket. Men det är ju inte vårt fel att hen inte tittar att storleken passar innan hen släpper iväg hästen på bete och inte tittar till den på två veckor. Nej, precis. Så sånt kan ju inte vi stå för. Nej, och inte läser, vad ska man säga, retursidan. Och mm. för de, jag kan nog säga att nästan alla företag har ju att du får prova grejen men det ska liksom inte vara använt för vi kan ju inte ta tillbaka något som är som är använt och sketet och kanske trasigt och allt vad det nu kan vara. Så lite sådana grejer. Vissa kunder försöker komma undan kan man säga. Mm. Men de flesta av våra kunder är ju faktiskt helt fantastiska och ja. det är också väldigt kul när man får ja, en beröm från kunderna för att man har bra kundtjänst och att de är nöjda med produkten och Så, där. så det mm. positiva väger ju helt klart över det negativa. Men med vårt ja, jobb och företag så finns det ju både positiva och negativa sidor också. Mm. Och det som kanske är typiskt för alla egenföretagare det är att alltså, vi kan ju aldrig vara helt lediga. Nej, och alltså, grejen att ska vi försöka vara lite lediga då måste vi jobba i kapp också. Mm. Men det finns ju fortfarande grejer som alltid rullar på oavsett vart vi är i världen. Mm. Så vi måste ju hålla koll på vår våra mejl framförallt. Den mm. kan ju vi aldrig vara helt lediga från. Och det är klart att ja, men det är väl inte så svårt att anställa någon tänker ni nu. Ja, men det är bara det att ska man dels anställa någon för en vecka Det är jättekrångligt. Och det är dessutom väldigt dyrt att betala lön. Det är något man inte heller tänker på. Nej, de där sociala avgifterna, de är inte roliga. Så vi har absolut inte råd att anställa någon mer. Så det är ju vi två som jobbar. Och sen hjälper vår kära mamma till också med de grejerna som hon kan hjälpa till med. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Men vi måste ju alltid jobba. Och ifall till exempel nu över jul och nyår, mm. då sa vi att nu ska vi vara så lediga som vi bara kan. Det vill säga att vi ska inte jobba något med sociala medier och vi ska jobba så lite som möjligt med webbshoppen. Så det vi gjorde då, det var ju att vi ja, men, svarade på kundtjänst mm. och att jag kanske betalade ja, men, de fakturerna som behövde betalas och eh, ja, skötte all den mest brottskande ekonomin. Och för att vi skulle kunna göra det här då, då var vi ju tvungna att jobba dubbelt i princip hela december för att dels kunna tidsinställa inlägg till bloggen mm. och tidsinställa Youtube-videos. Ja. ja, inte hela december då, för jul och nyår, det infaller ju faktiskt i ja. december. Men <laughs> innan jul så var vi tvungna att jobba på som bara tusan. Ja, och något annat som också kan vara klurigt ibland det är ju det här med att ha inspiration. För mm. vi lägger upp två Youtube-videos i veckan och ofta... I perioder så har vi väldigt bra inspiration medan vi i andra perioder har så dåligt med idéer om vad mm. vi ska lägga upp och- det blir väldigt jobbigt. Ja, och framförallt alltså, det brukar ju nästan gå lite i vågen med hur det går med hästarna roligt nog, eller kanske negativt nog, <laughs> för jag, jag vet att det var, ja men jag tror att både Tag och Boppen lyckades få var sin riktigt oturlig spark samtidigt ja. som de skadade, och dessutom blev väl Bella skadad strax därefter eller hur var det? Ja, det blev hon. Det är förra året nej, inte förra år för jo. vi är in i 2020, men, ja, men för 2018. ett år sedan ungefär, precis. Ja. precis. Och alla bara blir skadade på samma gång. Det är så himla typiskt när man har fyra hästar. Och då blir det så här, ja men vad ska vi lägga upp då? Ja men att vi mockar i hagen och borstar våra hästar. Ja men ni förstår, det blir liksom, man känner sig så tråkig när hästarna inte går bra på något vis. Ja precis, så det kan vara jobbigt också att vi hela tiden har krav på att hitta ny inspiration. Det är kul för jag följer ju RMM och eh, även lyssna på deras podd. Och de sa det faktiskt senast i nu det senaste avsnittet. Mm. De hade fått någon fråga. Hur har ni det med inspiration? Har ni svårt för att hitta inspiration ibland? Och de bara. Ja, alltså vi har ju hållit på med här med, i tio år. Så vi tappar ju vår inspiration för sex år sedan. Typ. Oj, ja. Och ja. ni som inte vet vilka är de med så är det Random Making Movies. Så ja. de är ju stora ja. här på Youtube. Svenska Youtubers. Mm. Superduktiga och mm. har väldigt bra videos. Och tips, tips. Ifall ni mot förmodan har missat dem. Mm. Men annars någonting som vi har varit ganska för Förskonade för, det är ju mm. kritik och näthat. Ja, och det är såklart väldigt, väldigt skönt. Men vi tänkte att vi måste såklart ta upp det här ändå. För kritik och näthat, alltså, det florerar ju hela tiden oavsett om du har 3 miljoner följare eller liksom 20 personer som följer det kanske. Mm. För det är ju väldigt enkelt att vara elak på nätet tyvärr. Ja det är då speciellt om man kan kommentera anonymt på om till exempel bloggar och mm. Youtube också ganska enkelt att kommentera anonymt på även Instagram kan mm. man ju bara skapa upp något fake konto och kommentera anonymt på mm. så vi är väldigt glada att vi har sluppit det helt klart mm. men jag tror faktiskt att det är ingen slump att vi har sluppit nätat säger jag lite kaxigt <laughs> men jag, jag är ju så här sevdo- sevdo Emma, jag kan komma på lite så här egna teorier ibland. Mm, det kan du, och så kommer du gärna med lite egen statistik ibland också. Ungefär 80% av alla youtubers får ha så här mycket av Men du är ju lite så ja, ja, men lite grann så. Men om sevdo-Emma ska säga då varför jag tror att vi har... Ursäkta, men vad då är sevdo-Emma, vad innebär det? Ja, men att det här är min egen, eh, egen undersökning. Aha. Mm. Som det inte finns någon forskning bakom alls okay. egentligen. Men okej. Okay. Jag tror att det beror på att vi dels. eller att folk dels tycker att vi är goda förebilder. Mm. Eh, att vi har ja, men en vettig hästhållning att vi verkligen bryr oss om våra hästar. Mm. Och att vi är trevliga mot våra följare. Mm. Men sen också att vi inte har eller vi har förhoppningsvis inte speciellt mycket dubbelmoral. Mm. Jag tror de som säger en sak men gör en sak, de får mer kritik och det tycker jag om man ser ganska som en gång kanske på både mm. bloggar och Instagram. Att man ofta får kritik om man har dubbelmoral. Mm. Och sen även att vi är ganska tydliga i det vi gör och att vi, vi kommer inte ut med något som vi eller om vi, vi lovar ingenting som vi inte vet att vi kan hålla snarare. Nej, precis. Och sin en annan grej. Det är ju kanske ganska oödmjukt att säga det här. Men vi är faktiskt väldigt ödmjuka. För att vi anser liksom inte att folk är, ursäkta uttryck, men dumma i huvudet. För att de inte gör som vi liksom. Utan, vi, vi tycker ju såklart att det som vi gör är bäst för oss och våra hästar. Mm. Men om Karin, våran grann, gör något annat. Det är ju inte så att vi beter oss konstigt mot henne, liksom. utan vi förstår andra också. Mm. Ehm, så att jag tror att det är anledningen att vi inte får så himla mycket kritik. Ja, men jag tror att folk känner det. Mm. Att de känner att vi är två vänliga själar <laughs> som bara vill våra hästar väl. Ja, det hoppas vi i alla fall. Jag hoppas vi verkligen. Men Anna, det finns ju också en hel del positiva sidor med vårt jobb. Ja, men självklart. Och alltså den absolut bästa grejen med att vara egen är att det är så himla flexibelt. Mm är det så, här, eller ja, i tisdags mm. så var jag tvungen att gå in till veterinären med min kisse Bosse. För han hade lite jobbigt med sitt öra. Det kliade jättemycket. Eh, och det visade sig att han hade öronskabb. Och bara tanke på att det är uh, små djur som kryper i hans öra det får det att klia i mitt öra också kan jag säga. Mm. Men hur som helst. Jag kunde liksom utan problem åka iväg med honom och eh, skriva ut medicin och, och grejer liksom. Och fine tog det typ en halvtimme. Men mm. jag menar, är man på ett vanligt jobb, eller vanligt jobb, <laughs> men ett eh, jobb där man är anställd, det blir ju mycket krångligare. För då måste du säga till chefen att ja, jag måste åka här och där och så mm. blir det, ja men då får du ju inte betalt en halvtimme eller så får du ut komp och ja. Mm. Det är så himla flexibelt, vi kan helt enkelt anpassa vår vardag efter mm. sådana här måste. Precis, vi kan åka in med hästarna till veterinären eller äcketerapäten när vi vill och då kan vi oftast filma samtidigt mm. också så det ändå blir lite jobb av det hela så att vi inte känner att vi ja, förlorar massor med pengar på det. Så det är, nog, det är nog faktiskt det absolut bästa nästan tror jag med vårt arbete. För jag gillar ju att kunna vara flexibel, mm. det är därför som jag alltid har gillat att plugga också för att då är jag inte fastlåst på samma sätt. Mm. Och sen så är det såklart också ett väldigt roligt arbete för vi får ju jobba med det som vi enligt mig är bra på mm. och som vi också brinner väldigt mycket för. Precis, det är ju vårt största intresse. Mm. Och som sagt, ironiskt nog när vi för så nej men vi ska inte jobba med det. det ska vi bara ha som fritid och som största intresse. Men mm. det är ju bra att vi ja. kan jobba med det här och faktiskt tjäna pengar på det också. Ja, verkligen. Och sen det som vi nämnde förut, att vi känner oss så otroligt uppskattade av mm. våra följare. Det, jag, jag tror inte att det finns någon annan yrkesgrupp än influencers, inom stationstecken, som får ändå så pass mycket stöd och pepp och kärlek för det jobbet som de lägger ner. Och sen så är det också kreativt. Och det tycker jag är himla roligt för att jag är en kreativ själ. Jag gillar ju det här med fotobild ja men allt som vi håller på med nu. Mm. Även om jag, kanske, jag är, är kanske i grund och botten inte är superintresserad av film. Kanske är tråkigt nog. <laughs> För det hade ju varit väldigt roligt om man hade gjort, kunnat gjort ja, liksom skitcoola filmer. Ja. Men tyvärr ligger inte riktigt intresset där. Men Nej. å andra sidan så är ju vår kanal inte riktigt en, en liksom effekt Nej. kanal heller. Och sen till sist så är det också ett väldigt omväxlande arbete. För även om vi Ja men säg att vi är på min gård hela dagen Så gör vi ju ändå aldrig samma sak någon dag Nej Och då är det då dags för veckans snackis Som är vårt andra stående segment i den här podden Och i den här podden så tänkte vi att vi skulle ta upp en relativt ny artikel mm. Där Carl Hedin som är en dressyryttare på ja, men hög nivå mm. Han är väl lika gammal som dig Jag tror han är lika gammal som mig Ja så han är inte, inte så gammal. nej. Eller gammal om han nu är tio år. Ja. <laughs> han har skrivit en krönika i alla fall om att eventuellt ha kortare resyprogram. Mm. och den tyckte jag var lite intressant för mm. jag tycker att det är nytänkande mm, Vad säger du Emma? Jag håller med, verkligen nytänkande och det som han menade var fördelarna med det här bland annat, det var väl att det skulle bli lite mer av en publiksport också mm. att dressyrn idag det är lite mer som att man ja, det är så tråkigt, jag tittar heller på målarfärg som torkar mm. För att det går så sekt, och sen så också att arrangörerna hade sparat om ja både tid och pengar. För mm. ifall man har kortare dressyrprogram så kan man ha fler starter och då tjänar ju arrangörerna mer pengar på det. Och även så blir ju inte dressyrtävlingarna kanske fulla så snabbt som de blir idag. Nej, precis. För att det är ju lite problemet med dressyrtävlingar idag. så alltså, mm. ska du tävla, och jag vet på högre nivå så är det ju helt galet. Då får du vara jättesnabb på att anmäla dig mm. för att du ska inte på plats. Ja. Men... Om man tänker, om man skulle halvera tröcyprogrammen, mm. alltså jag tänker lite så här att, ja, fine om du rider på en 2040-bana, mm. men 2060-bana, det känns lite problematiskt för att då skulle man ju knappt hinna med några rörelser. Nej. Det är och jag, det jag tänker. Ja, och jag tycker nästan att det blir lite problematiskt även om, säg på lätt se mm. att halvera det. För det är ju ändå en viss typ av rörelser och ridvägar som mm. du vill få med. Så kanske inte riktigt halvera, men jag tror att det skulle kunna gå att korta ner dem lite grann. Mm. Men om man bara kortar ner dem lite grann så blir det ju kanske inte så stor skillnad ändå. Då kanske du får plats med en eller ett par starter till per timme. Mm. Och det är klart att det ger ju lite grann. Men det ger kanske inte jättemycket. Nej, för i hans eh, krönika så stod det ju ändå att man skulle kunna få med dubbelt så många starter per timme. Ja. Så då antar jag att han menar att man ska halvera liksom, ja. tiden i alla fall. Mm. Eh, och antingen får vi köra bedömning C som i hoppning att man får rida på tid. <laughs> jag. Skojar. Eller ja, så får man bara... Korta ner banen. Kanske, vi kanske ska rida på en 2020-banan. Då. Ja, men exakt. Ja. Det kanske är det vi ska göra istället. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tycker egentligen att det är en bra idé, men jag har lite svårt för att se hur det skulle kunna eh, ja, men, lösas i praktiken. Mm. Och sen så vill man ju också gärna kanske ja, man rida runt lite inne på banan innan sin start, så att hästarna kan få slappna av. Och sådär. Mm. Och då kanske, om det blir lite för hastat eller att man känner att man har kort om tid på sig, mm. så kanske det resulterar i spändare hästar. Och dessutom, ifall man nu på grund av någon anledning skulle hamna efter i programmet vilket ju mm. kanske ibland, det kan ju hända olyckor eller vara någon häst som reagerar konstigt, då då drabbar det ju så himla många fler ja, och då precis. kanske inte ens domaren hinner med och ta en paus för att oj nu måste vi fortsätta i ja, programmet här annars så hamnar vi helt åt hälskotta i tidsbedömningen. Ja men precis så att ändå en kul krönika för det får ju en att tänka till lite men mm. jag tror nog fortfarande på de här långa programmen som är idag. Ja, möjligtvis något kortare. Ja. Men eh, på tal om det här med att dressyr eh, är tråkigt att titta på, mm. jag tror inte att kortare program hade gjort någon skillnad på det, faktiskt som jag ska vara ärlig. Nej, för tänk dig då, då blir det ju dubbelt så många som rider samma program. Då mm. blir det ju ännu liksom fler program som man ska gå igenom ja. och titta på. Ja, precis, så länge det inte är kur. Ja. Men även dressyr, alltså jag tror inte att det är någon som inte hästmänniska som tittar på det. För de, man förstås inte på det. Jag vet att precis när vi hade börjat rida och tittade på ja, Grand prix mm. då tyckte vi att allt såg helt perfekt ut. Ja. Vi tänkte att, oj, hur kan domarna ens dumma någon skillnad för allting? Det här det är ju helt perfekt. <går> då sitter ju bara där ja. och hästen bara gör det de ska ha. <går> Exakt. Och nu när vi har blivit äldre så ser vi att, ah, okej, okay, där fick den en taktmiss i piaffen. Och där så byter den före med bak i galoppombytet. Mm. Och det ser ju inte en vanlig människa. Nej. Så jag tror nog helt enkelt att vi får inse att Ja, dressyren det kanske inte är någon folksport och det kommer aldrig bli någon folksport på samma sätt som ja, fotboll till exempel. Nej, och hoppning som kanske är lite roligare ja. för ett ovant öga att titta på för ja. man ser om hästen stannar eller river. Ja, exakt, det blir mycket enklare. Så jag tror inte att man ska satsa så mycket på att få dressyren publikvänlig för icke-hästmänniskan för det, jag tror vi får ju upp det helt enkelt. Yes, ni men då har vi klarat av första avsnittet. Mm. Hur tyckte du det kändes, va? Det kändes bra, det var väldigt roligt att spela in. Mm. Och eh, jag tror att det gick bra, vi får se sen nu när vi ska redigera och lyssna på det. <laughs> det kanske inte ens kommer något avsnitt på tisdag, för vi bara, nej det här går inte att lägga upp. Det här var inte bra. Men vi hoppas att ni tyckte det var kul i alla fall. Och nu har ju ni förhoppningsvis fått lära känna oss lite bättre också. Mm. Och eh, om ni har förslag på ämnen, eller om ni har förslag på kanske lite framtida gäster och sånt där. För det vill vi ju... Såklart ha i podden. Mm. Kanske inte superofta men med jämna mellan dem i mm. alla fall. Så får ni jätte, jättegärna kontakta oss. Och vi har vår mail skrivet i i informationsboxen mm. så där kan ni spana in om ni har något och märk gärna mejlet med podd så vi vet vad det handlar om. Ja precis. Och så får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter systrarna Elvstrand, Anna Elvstrand, Emma Elvstrand och vår blogg heter elvstrands.se och vår Youtube-kanal den heter också Systran Elvstrand. Ja, men det var allt för den här veckan hörni. Vi hörs om två veckor igen. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.